0: Reklám következik. Ezt a műsort, a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Felsút az ilyen értelemben szimbólum, annak a szimbóluma, hogyha a rendszer átláthatatlan, akkor a cégek nem... erkölcsileg, vagy érzelmileg, vagy gazdaságilag méltányolható szempontok alapján, vagy nem kizárólag ilyen szempontok alapján, hanem haszonlesés alapján fognak dönteni a felajánlásaikról.
2: Sziasztok, ez itt az a 24hu foci podcastja. A mikrofonok mögött ezúttal is egy és Attila24.hu főmunkatársa.
0: Szia, Jani, köszöntöm a hallgatókat. Illetve jó magam, vagyis Kele
2: János. Maradunk a magyar futball tájékán, ahogy azt megszokhattátok már tőlünk. Gyakort elhangzó érv az a kormánypártok, illetve a velük szimpatizáló szakemberek és választók részéről is, hogy a sport és azon belül főképpen a futball nemzeti kultúrának a szerves, megkerülhetetlen fontosságú része, a támogatása tehát ezen a módon szükségszerűen állami feladat. Mások ugyanakkor azt állítják ebben a kérdésben, hogy a 2011 óta létező tau támogatási rendszer, illetve az államnak ez az erőltetett, expanzív, sportirányú infrastruktúra fejlesztése, az igazából a korrupciónak a melegágya, és amelyben megfelelő intézményi, szakmai garanciák, illetve a kielégítő színvonalú monitoring hiány önkéntelenül is, el-elfojnak a közpénzek. A héten jelent meg jábor Bencének a cikk a 444hu arról a döntésről, amely soron kívül az MLS saját szabályzatának megkerülésével juttatott több mint 3 milliárd forintnyi utólagos önnerő finanszírozást a felcsúti utánpótlás nevelését alapítvány részére, az adatkérést, amelyből ez kiderült jogi oldalról, a Transparency International Magyarország korrupció civil szervezet segített és ugyancsak a Transparency pereskedett az mls a a szombathelyi haladástadjönjének az ügyében is, amelyet 15 milliárdból épített az állam, majd éveken keresztül finanszírozta a fenntartását is közpénzből, mielőtt nemrégiben lényegében teljesen államosította. A mai kérdésünk ebben a műsorban az, hogy vajon tényleg egyértelműen állítható-e az ilyen és hasonló példák alapján, hogy a magyar sporttámogatás jelenlegi rendszere, kiemelt korrupciós kockázatot rejt magában, illetve, hogy lehetne másképp jobban, hatékonyabban csinálni mindezt. Erről szeretnénk beszélgetni két mai meghívott vendégünkkel, egyfelől Dénes Ferenc sportközgazdásszal, szervusz köszöntök a műsorban. Én is köszöntök mindenkit. Másfelől, én pedig, én másfelől pedig Ligeti Miklóssal, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával.
1: Szerusztok, köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit én magam is. Szervusz
2: Miklós. No, hát akkor a felvetés még egyszer annyi, hogy tényleg a korrupció melegágyi? Ez a jelenlegi sporttámogatási rendszer?
1: Az neveletlen dolog, ha magamat érzem először megszorítottnak a korrupció szóval, mert mint új jövevény, én nagyon szívesen átadom az első megszorulás lehetőségét Dénes Ferencnek, vagy Attilának.
3: Én, én nagyon hálás vagyok, hogy nem jutott eszedbe rólam
1: a korrupció szó. Szóval. <gül> hogy Nyugodtan mi a Úgyhogy kezdjem. Jó, hát a Transparency International Magyarország azt hiszem hatodik vagy hetedik éve küzd az úgynevezett TAO támogatási rendszerrel. Én amolyan kockafély jogászőként nem szeretem azt a kifejezést, hogy TAO támogatás meg tau pénz, annak ellenére, hogy a kúria ítéletében is ekként apostrofálta ezt a támogatási formát, itt ugye a látváncsapatsportok támogatásáról van szó, maga a tau, az pedig csak annyit jelent, hogy társasági adó, társasági nyereségadó. És hát, ha nagyon tömören vagy motószerűen kell megválaszolnom a felvetést, akkor a Transparency International Magyarországnak az az összefoglalója erről a támogatási formáról, hogy igen, a látváncsapatsportoknak a jelenleg megvalósuló, most már mondjuk tíz éve, folyamatban lévő támogatási rendszere az nagyon súlyos korrupciós kockázatokat hordoz magában. Ezt mi már különböző tanulmányokban, adatok megismerési megismeréséránti perekben és mindenféle számításokkal is alátámasztottuk sajnos megakadályozni ennek a korrupciónak a tovagördülését nem tudjuk. Miközben azt gondoljuk egyébként, hogy nagyságrendileg valószínűleg szükség van azokra az összegekre, amelyek a Ugyanazt a TAO a láttán csapat sportokhoz kerülnek. A mi tudomásunk szerint itt 10 év alatt nagyságrendileg 800 milliárd forintról van szó, tehát ennyi adóbevétel nem jutott az adókasszába, hanem került a láttán csapat szervezetekhez. Csak ezeket a támogatásokat átláthatóan, egyértelműen, jó nyomon követhetően, és valamiféle hatékonysági, meg kiérdemlési, rászorultsági kritériumok alapján kellene elosztani. Tehát nem ilyen oda dobom a pénzt, azt legyen
0: belőle valami megoldással. Egyébként ezzel tökre egyetértek, tehát hogyha így lenne, akkor most nem kellene beszélgetnünk. Nem lenne miről beszélgetni. Tehát hogyha minden tökéletesen működne, és oda menne a pénz, és arra költenék, arra fordítanák, amire eredendően ez a társasági adó, kedvezmény, látványsport támogatásra ki lett találva, akkor azt gondolom, hogy senkinek egy rossz szava nem lenne. Ellenben kétségtelen tény is, ugye a ti munkásságotok is ezt bizonyítja, hogy a ti ügyeitek is ezt bizonyítják, hogy bizony ez, ez nem, hogy félre fére csúszik, hanem olykor erősen durván félre csúszik. Mi lehet ennek az oka?
1: A Trans- Transparency International meglátása szerint maga a rendszer úgy lett kitalálva, tehát a látványsport támogatás rendszere, hogy nagyon sok olyan Célt, olyan a szabályokban és a nyilvános kommunikációban nem megfogalmazott, tehát mondjuk úgy rejtett célt engedjen megvalósulni, ami inkább a korrupciót, illetve a szabálytalan ellenőrizetlen pénzfelhasználást, mint sem a valós sporttámogatás szolgálja. Az, hogy egyébként a támogatás nyújtó, tehát az adójukkal, az államkassa helyett a sportszervezetekhez járuló cégeknek a neve, az valójában a mai napig nem egyértelműen átlátható. Hiába nyertünk pereket ezzel kapcsolatban, nem sikerült felhasználóbarát módon kideríteni azt, hogy kik a tényleges támogatók. Az, hogy az állam ennek a hatalmas pénzmennyiségnek a kezelését a, az erre egyébként felkészületlen sportszövetségekre bízta. Ez alól egyébként a labdarúgó szövetség valószínűleg kibétel, mert az méretében jártasságában erre képesen, de a többi szövetségnek évekbe tellett, amíg felfedezték azt a képességet, amíg kialakították azt a tudást, hogy ezt a pénzmennyiséget hogyan lehet menedzselni. A tényt, hogy nem lehet tudni, hogy mi van a szabályossági ellenőrzésekkel, Pert nyertünk a sportszakállamtitkársága az M sportreferatúrájával szemben, meg kellene mondaniuk azt, hogy milyen szabályossági ellenőrzéseket és milyen szabálytalanságokat tártak föl, nem adják oda az adatokat. Tehát ez a nagyfokú titkosság könnyűvé teszi azt, illetve lehetőséget táptalajtad annak a feltételezésnek a terjedésére, hogy itt bizony a cégek ezekkel a, veszteséget eredményező támogatásokkal, bevásárolják magukat a hatalom kegyeibe, hűbéri járulékokat fizetnek, nem beszélve arról, hogy mondjuk ugye nem vitás, hogy közpénzről van szó, ennek ellenére az úgynevezett TAO pénzeket a kedvezményezett sportszervezetek nem közbeszerzésen hasznosítják. Nem írnak ki közbeszerzést a TAO-ból finanszírozandó beruházásoknak a megvalósítására. Tehát ezt a kört úgy is lehet írni, hogy a a legnagyobb adományozók között ott találjuk az állami közbeszerzésekkel sikeres, főként építőiparban tevékenykedő cégeket. Ezek állami pénzből meggazdagodnak, adót azonban mérsékelten fizetnek csak, mert a társasági nyereség adójuk egy részét nem az államkasszához, hanem, hanem valamelyik sportszervezethez irányítják, Ez a sportszervezet aztán mondjuk stadionépítést, vagy létesítményüzemeltetés, létesítményfejlesztés rendel meg, hogyhogy nem az adományozó cégtől, közbeszerzés nélkül. Tehát az államtól elnyert pénzt az sikerül magánzsebekben tartani az adókötelezettség és a közbeszerzési kötelezettség megkerülésével. Hát úgy nem is annyira kis dióhéjban ezek a legnagyobb csomóponti jellegű problémák, és akkor én visszavonulok, hogy ne uraljam el ezt a beszélgetést ilyen mértékben.
3: Hát olyan, tehát olyan sok csúsznak össze a dolgok, hogy azt hiszem, hogy több műsor lenne ezeknek szétválasztani. Már a János felvezetőjében az a gyanú, hogy ott egyen-egyenként kéne végig mennünk a, a dolgokon, és azért fontos lenne, mert ugye a, a szavakból, tehát kiinduló pontokból, fogalmazásokból, fogalomhasználatokból könnyen átsúszunk egy, egy olyan rendszerbe, aminek a végén egy apokaliptikus képről rajzolódik ki a magyar futballról, a magyar sportról, a magyar társadalomról a dologban, miközben egyébként azt gondolom, hogy részben jobb, részben rosszabb is a helyzet. Tehát ugye, kicsit meglep a beszélgetés menete, mert eleve úgy, tehát ezelőtt néhány évvel még arról beszélgettünk, hogy ez az egész úgy van, ahogy hülyesik. Ez az érv, hogy egyébként pedig a nemzeti kultúrának a része, ez korábban nem volt elfogadott érvő rendszerbe, ez pedig azért tartom fontosnak innen indítani a beszélgetést, mert ha egyetértünk, és meglep ez a nagy egyetértés, hogy van egy ilyen típusú célrendszer, és ez konszenzuális, ahogy fogalmaztatok, akkor ugye itt az eszközrendszerekről folyik a beszélgetés, hiszen abban van társadalmi egyetértés, hogy mondtos, ez, egy, ez egy új elem a beszélgetésben, mert a közbeszédnek van egy, van egy olyan szekértábori része, ami eleve tagadja ezt a dolgot. Egy. Kettő, a Attila is meglep ezzel a dologgal, mert ugye korábban sem, tehát korábban, és azért megkérdé, tehát, hogy is mondjam, azért az felvethető, hogy senkinek ne lenne problémája. Miért ne lenne problémája? Hiszen az elmúlt években Folyamatosan az volt a vita tárgya, hogy ez a típusú, tehát egyáltalán a sporttámogatás, és azon belül a futball támogatása, az egy elvetemű dolog, most én is túlzusok, és kiélezem a beszélgetést. A Történetben korán sem volt arról szó, hogy egyébként mindenki egyetért. Hát erről évekig nem értettünk egyet, évekig vitatkoztunk arról, hogy egyébként van jogosultsága, vagy nincs jogosultsága önmagában a futball támogatási vagy a sporttámogatási rendszernek. Az a típusú felvető, az két különböző dolog, hogy korrupció, hogy is mondjam, kockázatokról beszélünk, vagy korrupcióról beszélünk. Ez utóbbit persze bizonyítani kéne bírósági ítéletekkel, minden egyéb dolgokkal, mert a korrupció, hogy is mondjam, környezete, gyanúja, az furcsa mondtad, mindenütt megjelenik Magyarországon, és bárhol világon, ahol nagy közpénzek mozognak. Én tegnap olvastam, a beszél tehát, még eszembe is jutott, hogy elmondom ezt a példát a beszélgetésben. A Korrupciós Vizsgáló Intézet nagyon komoly munkát végez, ott tasz hasonlóan, a Transparency az en hasonlóan, mondja azt, hogy, hogy, hogy hát jelentősen megnőttek a korrupciós kockázatok az egészségügyben. Mert hogy ott is vannak most közbeszerzések, tehát akkor mostan kimondhatjuk, hogy az egészségügy is korrupt a rendszerben, meg hogy azt mondjuk, hogy milyen típusú e, mutatványok vagy jelzések vannak, akkor visszamehetünk, hogy egészen a, a magyar bárintféle közbeszerzések, egymillióért szereztek be egy számítógépet, hogy már a kombinókat és a négyes metró körüli, e, hogy is mondjam, muzavonát már ne is említsem, most mondjuk-e azt arra, hogy Demszki Gábor korrupt volt, vagy a fővárosi önkormányzat így, ahogy van, dobjuk be az egészet a vízbe, és mondjuk azt, hogy mindenki korrupt a rendszerbe. Tehát, erről ez, is, tehát ez is egy megfontolandó, és ez is egy, a vitának egy iránya lehetne. És végül én sem akarom magamhoz ragadni a szót. Én nem így látom a dolgokat, nem egészen így látom a dolgokat. Egyrészt azért, mert ugye a, vannak a, a nagy ügyek, amiket a, a, állandóan a színlapokon vannak, és ezekről kell beszélni, és beszéljünk is, és álljunk bele ezekbe a beszélgetésekbe, de ezen kívül van több ezernyi, vagy több tízezernyi uh, tranzakció a TAO kapcsán, amely, amelyekben szintén lehet látni csomó jó példát, meg csomó rossz példát. Rossz, akkor kezdem a Tobival, hogy ugyanúgy miért kell minden évben a felszereléseket beszerni, pont akkor a nagyságrendben amekkorát, meg hát hogy egy idő után már a falu prominens képviselő is megjelennek ugyanazokban a mezekben, amiben a, a fiatalok, ezek, ezek egyfajta történet, de ezeknek a többsége valóságosan kerül abba a helyzetbe vagy valóságosan arra a támogatásra, aminek eredeti célja volt. Hogy ez mennyire pazarró mennyire nem, erről is beszélgethetünk, és vannak a kiemelt ügyek, amiről, amiről beszélünk, és itt is egy picit más a véleményem. Látszólag árnyalat mint azért lényegét érintő a dolog, a történetben nem a hatalom meggyőződésem és az a tapasztalatom, információm, nem a hatalom erőszakoskodik ezeken a vállalatokon, hogy jelenjenek meg nála és támogassák, hanem éppenséggel a vállalatok azok, akik igyekeznek közel kerülni a kiemelt, kiemelt sportvállalkozások támogatói körébe, akár tau, akár szponzori körébe, és tulajdonképpen ezek a nagyok majdnem hogy válogatnak ezek között a szereplők között. Azért ez is egy fontos jelzés arra vonatkozóan, hogy akkor most a futball, a sport, a hatalom, vagy a vállalatok összességében azok, akik helytelenül és nem megfelelőképpen viselkednek. Köszönöm.
2: Bocsánat, ez rendkívül fontos volt ez a vége. És szerintem beszéltünk egyébként arról is, amiről a, amivel kezdted, hogy, hogy miben van konszenzus és miben nincs. Én hajlok arra, hogy ezt egyébként nyilván ebben, mint hogy majdnem semmilyen kérdésben Magyarországon, de a világon sehol sem, talán teljesen társal, egyöntetű társadalmi konszenzus nagyon-nagyon kevés kérdésben van. A sporttámogatás Magyarországon biztos, hogy nem ilyen. Ugyanakkor annak Magyarországon a parlamenti választások, országgyűlési választások, ezeken egy olyan pártszövetség kapott egymásnál háromszor kiemelkedően nagy felhatalmazást a kormányzásra, akinek a politikáinak ez egy sarokpontja. Tehát azt gondolom, hogy a ilyen felhatalmazással bíró kormányzat az föl van arra is hatalmazva, hogy a politikáját ebben a kérdésben megvalósítsa. Ilyen módon az, hogy ugye ebben kellő tám- társadalmi el a kormány mögött, az nem annyira kérdéses. Az eszköz szerintem a leg- leginkább kérdéses, és abban segíts nekem, Feri hogy megértsen egy picit én is, mert szerintem a tauval kapcsolatos legalapvetőbb dilemma az az ösztönzési rendszerben keresendő. És ezt említetted az előző válaszodnak a legvégén, hogy a cégek hogyan gondolkoznak ebben az esetben. Én úgy látom, hogy addig teljesen oké, okay, hogy az állam mondjuk lemond bizonyos adóbevételeiről, és felajánlja a magánszektornak a fölötte való rendelkezésnek a lehetőségét. Igazából erről szól ez a látványcsapacport támogatás. Persze, mondom, ilyen társadalmi felhatalmazással, ami a kormány mögött van, a kormány dönthetne úgy is, hogy ő közvetlenül költségvetési sorokon keresztül támogatja ennek, ezeknek a céloknak a megvalósulását. Ez is egy dilemma, miért nem így dönt az állam? Én szeretném megérteni. Szerintem a probléma ott kezdődik, hogy vajon ezek után mi ösztönzi arra a magánszektor szereplőit, hogy az arra legérdemesebbek kapják meg ezt a támogatást. Tehát mi alapján döntél a magánszektor, aki megkapta a kvázi közpénz fölött való rendelkezésnek a lehetőségét, hogy, tehát mi alapján döntik, hogy mely projektek a legérdemesebbek erre a támogatásra? Ilyenkor reklám, PR szempontokat érvényesítenek? Tehát, hogy nekik melyik a legjobb reklám? Eredményorientáltan gondolkodnak, hogy olyan sportszervezetet, alapítvány szeretnék támogatni, amely aztán nagyon komoly eredményeket ér el, és ezen a nyilvánosságban is megjelenik? Vagy mondjuk köt egy egészen részletes együttműködési megállapodást támogatott szervezetekkel? Hogy figyelj, én támogatlak téged, amit egyébként adóba kellene befizetnem, de nem, támogatlak téged ezzel, és írjuk le, hogy mik a célok, mire lehet felhasználni ezt a támogatást, és aztán monitorozom, hogy az valóban megvalósulta, és ha nem, akkor majd legközelebb más valakit támogatok. Én úgy látom, hogy Magyarországon úgy és kifejezetten arra lett kitalálva az a rendszer, hogy a támogatást magán magánszereplők politikai mozgásteret meg támogatást vehessenek ebből a pénzből. Tehát, hogy lényegében az zajlik, hogy az állam közvetve és bújtatottan finanszíroz egy olyan szektort, ami neki kedves, Kikerüli ezt a jogállami ellenőrzési mechanizmusokat, amiről Miklós nagyon részletesen beszélt, hogy hogyan rejtik el ezeket a pénzeket, hogyan nem átlátható, hogyan nem nyilvános. Nincs teljesen megoldva a törvényességi felügyelet sem. Minimalizálja a politikai kockázatot, hiszen éveken keresztül úgy érvelt ez a rendszer, hogy a taho az nem is közpénz. Hát ugyan miért kellene vele elszámolni? Ezt legalább megoldottuk, mert a bíróság kimondta, hogy közpénz, ami persze egyébként egészen elemi logikával egészen könnyen belátható. Szóval az a vállalkozás, amelyik ebben partnere a kormánynak. Tehát Szívességet tesz a kormányzatnak, és cserébe nyilván valamilyen módon hálára számít ebben a rendszerben. Megrendelés, közbeszerzés, adókedvezmény, célzott beruházási támogatás, kapcsolati ilyen előnyöket lehet remélni a kormányzattól. Tehát ilyen módon egy magánvállalkozás ebben a rendszerben, amit megteremtett a kormányzat, akkor gondolkodik logikusan, racionálisan, hiszen a vállalkozások a magánszektorban racionálisan gondolkoznak, ha olyan szereplőnek ajánlja fel a amely politikai szempontból a legnagyobb hálát, mozgástöret eredményezni neki később, és én úgy látom, hogy ezért ömlik a forrás felcsútra, ami a nemzeti együttműködés rendszerének a szívcsakrája. Tehát a magánszektor szereplő, hogy teljesen jól ismerik fel a rendszer logikáját, és a maguk szempontjából tök racionálisan járnak el, és, és számomra ezért tűnik úgy, hogy maga a rendszer az, amely úgy van kitalálva, hogy egy ilyen teljesen működés logikát eredményezzen, nem oda megy a támogatás ahol annak a legnagyobb szükség van rá legnagyobb társami hatást fejti ki, legnagyobb eredményt fiaja, mondjuk utánpótlás utánpótlásnevelés szempontjában, hanem oda megy, ahol a legkönnyebben és a legnagyobb politikai befolyás vásárolható vele.
3: Most hadd kezdjem én a választ. Ugye, erre mondtam az előbb, hogy itt több tízezer tranzakcióról beszélünk, és ennek töredéke az, amiről most megpróbáljuk elmondani. erre is lesz majd magam. de ennek a, a, a több tízezerből a többség, a túlnyomó többsége, az végtelenül egyszerű eh, helyi kapcsolatokon múlik. De a kapcsolatok nem azon, ezek nem korrupciós kapcsolatok eh, vidéken, egy, egy ezerfős faluba, amely nem felcsút, hanem egy normál magyar fal, falu, ami nem, nem olyan gazdag emberek élnek. Ott a tényleg arról az, hogy a polgármester, a, 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 a sportegyesületi vezető, aki szintén tekintélyes eh, embere a helyi közösségnek, megkéri a vállalkozókat, hogy hagyjátok már oda azt a pénzt, mert a gyerekek itt fociznak. Most bármennyiben, nem tudom, milyen a Magyarország képetek, de a, alapvetően, tehát még egyszer, vidéki helyeken ez így működik.
2: A... De bocsánat, bocsánat, csak annyi, hogy ezt egyébként TAU nélkül is meg lehetett csinálni. Tehát nem az, lehet-e. én, az én, az én értelmezésemre a TAU arra kell, vagy annak a rendszere, hogy, hogy felcsútra ömöljön egy nagyon nagy volumene, és amit mondtál, hogy egy töredéke, azt szerintem nem igaz akkor, amikor kiderül, hogy egy önrész kiváltásra, Megszavazott törvénymódosítás, amely 9 milliárd forintnyi önrész kiváltást eredményez, kifejezetten azért, hogy nehezebb helyzetű településeken lévő sportalapítványoknak ne kelljen az önrész befizetni, és erre 9 milliárd forintot költenek, és ennek több mint az egyharmada végül felcsútra kerül, úgyhogy azok nyilván már megvalósult beruházások voltak, csak utólag kifizettették az adófizetőkkel még azt a 30 százalékot is, amit egyébként önerőből valósítottak meg. Tehát én értem, hogy van egy csomó jó projekt, csak én úgy látom, hogy ezek, ezekhez a jó projektekhez akár lehetne átlátható is a rendszer. Ahhoz, hogy ilyen zavaros, az azért kell, hogy a nagy része felcsútra öölhesse.
3: Hát ez egy erős állítás, ezt persze bizonyítani is kéne. De még egyszer, hadd folytassam a gondolatmenetem.
2: Ez azért, mert
3: abból hogy segítsek megérteni. Tehát ez egy fontos megérteni, hogy a, 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 nem az összegszerűségén és arányoságát, hanem a, a a számosságát tekintve, a tranzakciók számosságát tekintve, ennél végtelenül egyszerűbb a dolog. És ezt nem lehetne a TAO-nélkül csinálni, mert a TAO adókedvezményt ad. Ezt sokszor purták, parakt, faragták a dolog, de végül is vállalkozó jó rá. Miközben egyébként nagyon sokáig az a fajta szabályozás volt érvényben, hogy bármilyen típusú sporttámogatás az nem volt leírható, kifejezetten büntette a szabályozást. Aztán persze átmen, lehetne egy szponzorálási szerződést. De azt meg a NAV is észrevette, és nekem volt több olyan ügyelmis, amikor valami szakértőként felkértek, amikor aránytalanságot állított meg, hát állapított meg a NAV, és akkor még meg is adóztatta azt, aki szponzori szerződést kötött, mert egyébként a helyi 12 éves U12-es csapatnak a szponzorálása hány forintot érhet egy forint 40, egy, egy forint 40 filéren túl a dologba. Tehát az első, és ugye az alapállítás az, hogy ez egy alapvetően tényleg kapcsolati rendszer, de a kapcsolati rendszer a helyi közösségekhez való tartozás. Persze vannak olyan hírek is, én ezt nem tapasztaltam, sohasem láttam. A, 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 az utca népem esély, meg a kocsmák mesére ezt a dolgot, hogy visszakérnek. Vállalkozók, tehát azt mondom, hogy odaadom a, a taut és akkor te valamit adjál ebből vissza. Nyilván. Ezeknek a megvalósulása a bűncselekmény, aki valamilyen ilyesmit tud, az a megfelelő jogi útra kell, hogy, teke, hogy terelje a dolgot. A felcsútnál pedig van egy alapkérdésem, amit nyilván aki hallgatja botrány kérdés, a történet, mi a baj felcsúta?
1: Nekem erre lenne válaszom, anélkül, hogy a labdarúgásnak a szakmai tartalmához kicsit is értek, értenék, a, a, a rendszerre van a probléma, és hát én nem értek egyet az, vagy nem szívesen ismétlem azt, hogy ilyen lenne a nemzeti együttműködés rendszerének a szív csak rája, de az biztos, hogy, hogy valami módon magába központosítja ezt az egész látványsport támogatási rendszert. Felsúttal az a baj, hogy az átláthatatlansága a támogatásnak, tehát hogy a Cégek bármennyire is úgy döntött a transparenciáltal, által a kezdeményezett perben a kúria, hogy közpénzről van szó, és ki kell adni a támogató cégek neveit. Igazából még mindig számíthatnak a cégek arra az odakacsintott ígéretre, hogy nem nagyon fog kiderülni, hogy ők mennyi pénzzel, meg milyen időszakban járultak a felcsúti kasszához. Tehát felcsút az ilyen értelemben szimbólum, annak a szimbóluma, hogyha a rendszer átláthatatlan, akkor a cégek nem erkölcsileg, vagy érzelmileg, vagy gazdaságilag méltányolható szempontok alapján, vagy nem kizárólag ilyen szempontok alapján, hanem haszonlesés alapján fognak dönteni a felajánlásaikról. És hát persze azt is tudni kell, vagy hangsúlyozni kell, mert mindenki tudja csak hajlamos elfelejteni, hogy a cégek a adózás előtti eredményükből teszik a felajánlást, vagyis a mi pénzünkből adakoznak, nem a sajátjukból. Tehát ez nem egy szponzorálási tevékenység. Teljesen, vagy majdnem teljesen letisztulhatna a kép, hogyha ha megjelenne a mezeken, elég lehet, hogy a felcsúti mezekből kettőt, hármat kellene hordani egy játékosnak, hogy melyik cégek vannak mögöttük. Tehát, hogy nem tudom, a, a az, hogy a Qatar Airlines az melyik foci csapatot támogatja, az, az, aznak a kiderítésére nem kellett indítani a senkinek. Bocsánat, az át,
3: egyik, egyiket sem. A Qatar Airways senkit sem támogat.
1: Mondtam, hogy én nem a sport része, részéhez akartam hozzászólni. az a ez egy a,
3: üzleti, ez egy kereskedelmi tranzakció.
1: Miért nem látjuk a, a, a felcsúti mezeken, a felcsúti, labdarúgó szervezeteket, támogató cégek nevét. És ha nem ad pénzt a katára annak a csapatnak, amelyiknek a játékosai valamelyik évben, nem tudom melyik évben, a mezükön ezt a feliratot viselték, akkor meg miért van rajta a Katár felirat azon, vagy volt rajta a Katár felirat azon a mezen?
3: Azért, Tehát... mert, azért mert szponzori szerződést kötöttek.
1: Igen, erről pedig nem, de, de Hát De pedig miért nem, nem? 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 szponzori szerződést, tehát ha ezt céges támogatásnak akarja bárki feltüntetni, ha azt akarja elhitetni bárkivel, magával vagy a közönséggel, hogy itt a cégek pénzét, a cégek együttműködését és támogatását akarja a sport iránt előmozdítani, akkor miért nincsen ott a cégek neve, és ez miért nem egy szponzori szerződés? Ez egy adótámogatás. Itt a, a, az adóbevételről, az adóvárományról a kormány lemond, és még akartam volna reagálni egy mondatodra, egy zárómondatodra, miszerint a csapatoknak már nem kell lobbizni, hogy a cégek járulnak. Hát ez egy tipikus korrupciós kockázati helyzet, és akkor most nagyon árnyaltan fogalmaztam, ez kicsit olyan, mint a létezett szocializmusban, a hiánygazdaságban az anyagbeszerző, tehát hogy nem marketing volt, hanem megpróbálták a gyárak összehappolni azt, ami kellett ahhoz, hogy egyáltalán termelni tudjanak. Itt is megfordult a logika. A, a, a cégek keresik a kegyet. Biztos lenne a felcsúton kívül más olyan szervezet, sportszervezet, ahol, ahol jól el lehetne helyezni a támogatásokat. És a Transparency internet Magyarország is tud olyan cégről, amelyik az úgynevezett TAO támogatási rendszerben, tehát ezt a miadónkból nyújtott nagylelkűséget használva, értelmes és érdemes szempontokat maga tűzve valósít meg támogatást. Tehát azt mondta, hogy ha TAO, ha nem TAO, én akkor is csak Vici, meg szegény, meg gyerekeket, meg fogyatékosokat, meg nem tudom milyen egyéb szempontokat ö, ö, előnyben részesítő sportszervezeteket fogok támogatni. Mondjuk olyan cégről van szó, amelyik megengedheti magának, hogy, hogy a kormány tudja róla, hogy mondjuk nincs ott a felcsúti, vagy a szolnoki, vagy a nem tudom milyen egyéb listákon.
3: Világos, de hogy is ők haszolnásségesből csinálják, Miklós?
1: Én nem tudom, én azt mondom, de, hogy ez,
3: nekik ez, ez, jó, ez, jó ez megadja.
1: A haszonlesés egyébként nem bűn, az nem korrupció. A de, gazdaságnak de, az a az, a alapja, az, íg, az igaz, alapja, mindenki íg, a hasznát követi. Csak köszönöm. ezek a cégek a mi adónkból követik a saját hasznát. Mint hogy aki
3: a fogyatékosoknak is adja a mi, a mi adónkból
1: közvetíti a támogatást. Igen, csak mondjuk én nem akarom a céget megnevezni, bár, bár nem, nem is ez a lényege, hanem hogy... Azt tudjuk, hogy ez a cég ez nincs ott Felcsútnál, és egyébként kis összegű TAO támogatásokról van szó, de szerintem egyébként még az is hiba, hogyha leragadunk a, a Felcsútnál, mert ahogy említetted, szerintem. és teljesen igazad van, százezernyi támogatási szerződésről van szó, a, a, és támogatási okiratról az elmúlt tíz évben. És igaz, hogy Felcsút hasította a legnagyobb szeretett a tortából a maga 30 nem tudom hány milliárd forintjával, de de az tény, hogy ez a rendszer egyébként alapvetően nagyon sok olyan ö, utánpótlás jellegű, tehát tényleg fiatalok, gyerekek, nem tudom, félamatőrök, nem tudom, hogy kell fogalmazni, sportba történő bekapcsolódását segítette elő, akik enélkül valószínűleg egyébként szervezetten intézményes keretek között sport közelben nem jutottak volna. Tehát, mm. hogy ennek a, a rendszernek, ennek a 800 milliárd forintnak valószínűleg a nagyobbik része, jó irányba és jó célra hasznosul, nem igaz, hogy az az ezt a célt akadályozná. Tehát ha látnánk, hogy a, egy képzeledeli falu nevet próbálok most mondani, és elnézést, hogyha véletlenül pont olyanra hibázok rá, amelyik meg létezik, ez az én tudatlanságomat leplezi csak, csak le. Tehát ha a bázakeretjei zoknihegesztő SE az kírja. A falu napon, hogy egyébként a, a, az autójavító KFT, meg a gyógyszerszállító ZRT támogatta a csapatot, ettől senkinek semmi baja nem lesz, ez egy tök jó dolog, és ebben az esetben a rendszer átlátható. Nyilván ebben az esetben ezt úgy is meg lehetne már tenni, ezt az egész támogatási formát, hogy nem a cégek mahinálják, hanem a, hanem a költségvetés címzett támogatásként juttatja pályázati rendszerben.
3: Két dolgot hadd mondjak erre. Az egyik az, hogy az az, az állítás, hogy legyen átlátható és mindenki számára ellenőrizhető és világos, ebben ebbe véleményazonosság van közöttünk a dologba. Tehát amikor én érvelek, nem marad ez ellen érvelek, kifejezetten ezt én is igényelném, mint adófizető, vagy cégként is be, társasági adót fizető ember, meg egyáltalán magyar polgár, meg a habitusomból fakadóan is. Tehát ebben nincs vita közöttünk. Azt viszont Miklós, fontos megérteni, hogy amiről beszélsz, az szponzorálási szerződés. Tehát a, a támogatási történet, az, az tehát elvileg volt, valamikor volt, a szaka, volt egy olyan szakasz a, a rendszerének amikor elvileg ezt föl is kellett volna tüntetni, vagy nyilvánosságra kellett volna hozni, hogy ez miért veszett el a rendszerben, nem tudom, de szerintem ez nem jó irány. Az a jó irány, ha én ezt látom, adott esetben büszke is akarok lenni rá, vagy nem. És azért mondom, hogy menjünk vissza az elejére. Tehát itt a János legelső mondatának legelső szava Tehát, hogyha valóban igaz az, hogy itt nemzeti kultúráról van szó, egy. Én erre még tudnék mondani egy másik érvet is, hogy ez egy nagyon fontos gazdasági beruházás is, ami szintén egy nagyobb ívű elő, hogy is mondjam, gondolatkifejtés része lenne, de most ezt hagyjuk, csak ha érdekes. Tehát egy gazdasági aktus is, tehát tehát egy hasznos dologról van szó, akkor ugye az a kérdés, hogy ezt hogyan tudja az állam, az állam valamilyen módon, ha akarja támogatni, vagy elősegíteni inkább ezt a szót használni. És ebben a szemben nincs könnyű helyzetben, mert ugye azt látta, hogy ez a bizonyos szponzorálási szerződések nem működtek. Tehát magyarán nem folyt be vállalati pénz a magyar sportszférával labdarúgásban sem, minimális mértékben folyt be. Egyébként ott is felvethető lettek volna egy-két ügyen a tisztán piaci tranzakciókról beszélni. De neki ez cél volt. Tehát ő azt mondta, hogy egy olyan rendszert keresett, hogy ez nem működik, és ezt világosan megmondta a miniszterelnök 2013-asban, egy nagy interjújában, amit mindenütt szoktam használni, oktatási célra, meg előadási célra. Világosan elmondta, hogy ez nem működik, de neki ez egy, vagy egy fontos cél, ezért más megoldásokat lehet keresett. Ráadásul ugye az EU, EU tagjai vagyunk, Mindenféle kötelezettségeink vannak a rendszerben, ez is ebben e, belejárt, hogy más eszközöket kellett e, 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 keresnie. És ugye itt jön a veszély, ha egyetértünk a célokban, akkor tulajdonképpen azt is megkérdezhetem kifizályozottan provokatív céllal, hogy ha bizonyos, tehát nem működik a rendszer, de mégis azt akarom, hogy ez a célok teljesüljenek, akkor alternatív megoldásokat keresem, hogy az önmagában bűn-e csak hadd tegyem fel ezt a kérdést. Még egyszer azt megerősítve, hogy abban semmilyen véleménykülönbség nincs közöttünk, hogy ennek az átláthatóságát az összegszerűségében és az adományzott tekintetében jól lenne látni mindenki. a mindenkinek.
2: Miért, miért, lát... miért nem látjuk mégsem? Tehát, hogy ez nagyszerű. Szésztüló... Erre, ne... Erre nem tudok válaszolni.
1: Én ezt nem tudom másként megmagyarázni, mint hogy ez szándékosan így hozva. Tehát természetesen attól talán el is szakadhatunk, hogy mantraként ismételjük, hogy a célokban is, tehát a a sport közpénzből történő nagy összegű támogatásának a szükségességében, indokoltságában, meg abban is egyetértünk, hogy ha már ez az úgynevezett TAU rendszer akkor legyen átlátható. De nem átlátható, és egyébként a, a, a 10 év alatt 800 milliárd, az iszonyatosan soknak hangzik, absztraktan sok. Senki nem tudja felfogni, hogy ez mennyi. Állami szinten, ugye ha azt mondjuk, hogy ez vegyünk egy ilyen durva egyszerűsítést, hogy kb. évi 80 milliárd, de hát állami szinten ez nem egy tétel. Persze sok pénz, de a költségvetésünk az ugye ennek a nagyon sokszorosa. Tehát az állam az szokva van ahhoz, hogy ekkora pénzösszegeket kezeljen, ennél sokkal nagyobb tételeket kell átláthatóan és normálisan menedzselni, és az állam ezeket a pénzeket általában Magyarországon közigazgatási meg költségvetési szervek útján kezeli, amik úgy arra vannak kitalálva, hogy a feladataikat költségvetésből ellenőrzett módon valósítják meg. Az országos sportági szakszövetségek nem erre vannak kitalálva. És ebből felülről, fölfelé kilóg ebből a labdarúgó szövetség, amelyik a a legnagyobb, meg a legprofesszorálisabb pénzkezelőnek tűnik a, a abból megállapítható, amilyen pereket mi lefolytattunk a bíróságon a, a sportági szakszövetségekkel szemben. A többi szakszövetségnél sokkal nagyobb arányban tapasztaltunk esetlegességeket. Mintha ha
3: Szabad neked, ezzel óvatosan, mert mi ebben Vitában és hatban állunk a Jánosanájnak megítélésében. Mert én amellett érvelek, hogy jó, így van, ahogy te mondod, de a János inkább amellett érve, hogy így van. Az olyan de, én, én meg amellett
0: érvelnék, hogy azért húzzunk egy halvány árnyalat vonalat a sportági szakszövetségek és a látvány sportágak között. Ugye itt hat darab sportágról beszélünk, és 6 darab szövetségről, amelyik elméletileg tau ad az összes többi sportág, olimpiai sportág és nem olimpiai sportágak, azok direkt állami támogatást kapnak, tehát ugye ott, ott nem egy le, elengedett adóbevételt juttat el egyenesen az állam az adott sportági szövetséghez, hanem ott direkt az állam a minisztériumon keresztül finanszíroz szélirányosan és pályázati úton ö, ö, sportágokat és fel a, ezek belül feladatokat, létesítmény, stb. többit, stb. versenyeztetést. Tehát ilyen szempontból a magyar sportfinanszírozásban mind a kettőre van példa. Persze. persze. Miért? Én azt, azt kérdezném, mert annyira benne vagyunk ebben a, a szívcsakrában, felcsútt témában, hogy, hogy én ebből kicsikét kilépnék. Tehát ti hogy érzitek azt, hogy az lehet-e százalékosítani? Hogy hát, nagy a hát, észre, hát. ahol mindannyian elmondjuk azt, hogy egyébként, egyébként az alapkiindulás az jó. Érthető. Ezerszer elmondtam már én is, 50 évig lerohadt sport ingatlan állományt újított föl valamilyen módon a magyar állam. Így is, úgy is. De Igen, hova támogatással is. Hány százalék az, amelyiknél egyébként fölmerül ez a kockázat, ugye, amit korrupciós kockázatnak nevezünk? Ezt szerintem,
1: szerintem nem szerintem, tudja senki.
0: Tehát, hogy a, a mi
1: vizsgálataink, kutatásaink, pereink is csak általános adatokkal, illetve trendekkel szolgálnak. A, az első kutatásunk az a részesedési aránytalanságokat vizsgálta a labdarúgó ágazatban, ugye ami a legnagyobb TAO felhasználó volt akkor, még 2015-ben számoltuk ki az egyébként akkor nyilvánosan elérhető adatokat, és akkor jutottunk arra a következtetése, hogy a, Látszólag a politikai jól bekötött csapatok a támogatási igazolásaiknak a nagyon nagy százalékát tudják ténylegesen támogatásra váltani. Tehát beszerzik a támogatási ígérvényeket, és is tudják hívni a cégektől. Abban az évben, 2015-16-ban a Szegedi klub ezzel szemben a támogatási ígérvényeinek az egy százalékát tudta a cégeknél ténylegesen pénzre váltani. Ebből tapasztaltuk, és azóta állítjuk, hogy, hogy van politikai iránytű a TAO pénzek elhelyezésében. De valóban ennyi idő elteltével érdemes egy kicsit leugrani erről a TAO vonatról, mert, mert azt már kivesésztük, hogy ezzel mi minden baj van. Az átláthatatlanság, az ellenőrzés hiánya. Nyilván én nagyon örülnék, ha Ferenc majd válaszolna arra a felvetésre is, hogy jutott-e előrébb a TAO által a magyar sportát. Ha ennyi pénz ment a labdarúgásra, akkor hol vannak az eredmények, vagy milyen eredményeket kellene látni. De a, a direkt közpénzes transfereknek a szerepe is ö, ö, megkérdőjelezhető. Tehát a másik említett apropó ennek a beszélgetésnek a szombathelyi stadion körüli mahinációkból eh, származik, és hát ott is érintett volt a transzparenc szintenesen Magyarország, ugye próbáltuk megtudni, hogy milyen eh, megvalósíthatósági, megtérülési, hasznosulási peremfeltételekkel vállalta a, a, az állam, illetve akkor mind az önkormányzat a stadion létrehozását működtetését. És, és valami egészen abszurd helyzet állt elő azáltal, hogy kiderült, hogy egy közpénzből megvalósított és közpénzből üzemeltetett stadionnak a megtérülési számai, tehát amely számítások alapján az megmérhető, megismerhető lenne, hogy hozzá-e a beruházói várakozásokat ez a létesítmény, az üzleti titok. És ezt nem sikerült leküzdenünk, így, ennek a stadionnak a megvalósíthatósági tanulmánya az részben kitakart formában ismerhető csak meg. Miközben az jól látható, hogy nem jött be ez a biznisz szombathelyen. Tehát a, a legnagyobb összegű közberuházás volt az elmúlt évtizedben a városban: 16 milliárd forintért csináltak stadiont, és ez igaz, ez része annak, hogy az 50 évvel elruhadt sportinfrastruktúrát felújították. De milyen áron? Ki üzemelteti? Végül is a helyi adófizetők még központi támogatás mellett sem tudták fenntartani. Most Az idei év elején, ha jól tudom, úgymond államosították. Ez lenne a cél, tehát, hogy ez az, amely irányba előrébb jutna a magyar sport a rengeteg ráfordított közpénz által. Tehát lehet, hogy itt a mondás úgy igaz, hogy az ingyen adott közpénz, az ingyen pénz, az a rombolóan hat, mert nem versenyszellemet és nem hatékonyságot eredményez, úgy a sportban, amint általában a gazdasági életben is.
3: Vagy a, tá- vagy a kultúra
1: bármely más ágazat. Vagy bárhol. Tehát a, a, a fűnyíró elv alapján osztott vagy megmondt támogatás az nem hatékony. És valószínűleg ez van a sportban is, de ezek az én részemről részben kérdések, részben provokatív állítások akartak lenni. Úgyhogy összegezhetem ezt a kérdést, az a jutott-e előrébb a sport, a tau meg az állami közpénz által, ebben szeretném az álláspontodat megismerni, Ferenc.
3: Jutott előrébb. Jutott-e hallott.
1: előrébb a mert sport? Válaszolok,
3: válaszolok. Jutott előrébb, és ez sokba került.
1: Jó, és mennyiben vagyunk előrébb?
3: Hát ugye ezért mondtam, és ezért kezdtem a beszélgetést, és tudtam, hogy ide fogunk kanyarodni a dologba, hogy meg vagy, igen, meglepett, a, a, megleptetek mindannyian, mert e, a beszélgetések javarészt eddig úgy zajlottak, hogy egyáltalán minek közpénzd ebben a rendszerben. Mondanom, és én arra a beszélgetésre is készülöm, mindig erről szoktunk beszélni, hogy egyáltalán minek, hogy csak visszakadni adottunk ebben. De kiderült, én, hogy bocsánat,
0: egyáltalán... én azt sosem mondtam, hogy egyáltalán minek, csak így közbevetőség, mert közpénz azért hát, alapvetően kell.
2: Hát itt, és és hát. ez elsikkad ebben a beszélgetésben sajnos. Van egyrészt, amiről a Tao szól, hogy támogassuk az utánpótlás nevelést, teremtsük meg a sportolási lehetőséget az ország minden területén, akár a legelmarozottabb területein is, a lehető legtöbb gyermeknek. Ez egy abszolút azonosulható cél, és abszolút szimbiózisban van azzal, hogy a sport a nemzeti kultúra része. Legyenek a gyerekek egészségesebbek, legyenek sokkal jobb a testképük, az egészségük. Tehát ezzel lehet azonosulni. A sport kitörési pontot jelenthet nekik, van egy ilyen társadalmi mobilitási szerepe is, ez rendkívül jó szerintem marginális kisebbségben vannak az országban azok, politikai képviseletet tekintve is, meg egyébként is, akik ezzel nem értenek egyet. Van egy másik vetület, hogy kell-e olyan eszetlen mértékben infrastruktúrás beruházásokat állami pénzből megvalósítani, olyan helyeken, ahol nincs érdemi kereset a profi labdarúgásra ez egy megint másik kérdés. Kelle e fős kézodda építeni Tatabányán, amikor maga az ottani országgyűlési képviselő egyébként kormánypárti mondjál, hogy nem kell nekünk ekkora csarnok, mert nem bírjuk föntartani. Az állam mégis felépíti. Mi felépítjük valamilyen oknál fogva. Ez egy másik kérdés. Ebben már abszolút nem biztos, hogy egyet értünk. És van egy harmadik kérdés, hogy kell-e profi labdarúgást nagy részt közpénzből, meg közvetett, meg irányított közpénzből fenntartani és ebben meg aztán valószínűleg még kevésbé értünk egyet. Tehát ez szerintem három, három különböző nagy terület, mert, és az benne a közös, hogy most mindenre megy közpénz. Igen, ez a közös benne.
3: És akkor tegyük hozzá még, hogy akkor ne állj meg itt, János, mert mindenre megy közpénz. Pont ez a lényeg, egy rendkívül erős központosítás eh, ment végbe az elmúlt év tizedekben, és nekem, a, ha rendszerváltásban van csalódásom, akkor ez erre vonatkozik, hogy 90-ben azt gondolt, hogy nem ez lesz. Tehát nem azt gondoltuk, hogy mi a központosítástól a dologba, de ebbe az irányba mentünk el, és nem az utóbbi tíz évben mentünk el ebbe az irányba. Voltak kisebb-nagyobb hullámzások a dolgokban, de ténylegesen az történt, hogy fennmaradt ez a központosított újraelosztó rendszer. Ez azért fontos a dologban, mert nem csak professzionális labdarúgáshoz jut feltehetőleg így amúgy, Közpénz, meg nem feltétlenül látható módon mennek oda a közpénz, hanem a kultúra bármely más ágazatában, és ugyanolyan arányban tartjuk fent ezeket a, a létesítményeket, és ugyanúgy furcsa módot nem tesszük fel ezt a kérdést, hogy ez vajon biznisz jellegűen e, hogyan tűnnek, vagy hozzátehetném, ez most tudom, hogy szentségtörésnek számít, de akár az oktatást, hogy az egészségügyet is hozzátehetném. A dologban, hogy én el tudnék képzelni, és ugye innen, innen attilával is ilyen indítottam, és mondják, tényleg mindig megleptek ebben a, dologba, a dologban. Egyáltalán nem feltétlenül az az egyetlen alternatíva, hogy közpénzekből oktassunk, közpénzekből nézzünk színházat. Hát miért, miért legyen az operaházban százezer forint egy jegy? Hát, ha fenntartja ezt a, a dolgot, és akkor még mindig én nagyvonalú vagyok, nem kérem meg az, hogy a beruházás, az operaháznak jelentős beruházás, most is ugye sok tízmilliárdáról na újítják uh! sí. fel az operaházat, ne térüljön meg, de legalább tartsa fönt magát, akkor feltehetőleg, ha állami támogatás nélkül van, akkor 30-50-60 ezer forintba kerül egy-egy. Oké, meg tudja, ezt csinálja, ezt csinálja. Rajta miért nem kérjük számon, Miért
2: csak a kisvárdán kérem számot? Mi az, amit a kisvárda nyújt? Mert mondjuk az operaház nyújtja azt, hogy... Bizonyos emberek azzal, hogy a közösség finanszírozza részben az operáházat, eljuthat, ha 100 forint lenne az operáházban, én nem tudnék eljutni operába, Miközben valószínűleg van társadalmi hasznosság, hogy sokan látnak operát, vagy sokan látnak színházat, vagy a gyerekek egyáltalán érintkeznek a kultúrával, vagy felnőttek, vagy bárki, vagy könnyebbé tesszük számukra a kultúra elérését. Most a kisvárda vagy a mezőkövesdi, vagy paksi, vagy felcsúti futballcsapat milyen olyan szolgáltatást nyújt, amitől én egyébként ellen zárva, ha azt az állam nem támogatná. Most ez a kérdés.
1: Nem akarom megvédeni Ferencet, mert nem is biztos, hogy rászorul arról, hogy megvédjem, de a, a, a társadalom által igénybe vett különféle szolgáltatásoknak más és más a kereslete. Mennyiségileg és minőségileg is más igények mutatkoznak magas kultúrára, és más igények mutatkoznak labdarúgásra és ennek megfelelően természetesen más az ezekhez rendelt közfinanszírozás és központi támogatás rendszere is. Tehát szerintem nem azt kell összemérni, hogy hasznosabb be, ha valaki a Don giovanni nézi meg, mint hogyha a Kisvárda mezőkövest rangadót nézi meg, mert más a közönség, amelyik ezt megnézi. Valószínűleg a két csoport között nagyon kicsi az átfedés, és ilyen értelemben ez szerintem felesleges összehasonlítani. Nyilván azt meg lehet kérdezni, hogy miért az egyiket, vagy miért a másikat, vagy a két különböző területet miért eltérő mértékben, vagy eltérő követelményeket állítva támogatjuk közpénzből. És hát most nem akarom olyan sarokba szorítani a Transparency International Magyarországhoz, hogy elkezdjem azt a sajnos nagyon is megalapozott mantrát, hogy Magyarországon mindenféle közpénzfelhasználással probléma van. Tehát egyébként a direkt támogatásként, költségvetési forrásként juttatott közpénzek hasznosulása és elirányítása is probléma. És egyébként az állam rendkívül nagy mérete és a központosítás, ami tényleg nem 10 éves, de nem is 30, hanem valószínűleg évszázados probléma, az rendkívül drágává és nagyon rossz hatékonyságúvá teszi az állami meg a közpénzből finanszírozott egyéb működés Magyarországon. De Ezek az állítások, vagy ezek az irányok nagyon-nagyon messze túlmutatnak a beszélgetésünknek a keretein. A a probléma az az, hogy azt lehet tudni, hogy az Operaház az a magyar adófizetők pénzéből kapott 10, vagy 15, vagy 72 milliárd forintot, nem tudom, hogy mennyit, és az most mellékes, hogy az én szívemnek az kedvesebb, hogy azt újítják föl. Azzal meg, mint Transparency International Magyarország, lehet, hogy elégedetlen vagyok, hogy úgy választották ki a beszállító cégeket, meg annyiba került ez az egész folyamat, de erről nem az operaház tehet. Van egyfajta konvenció, hogy, hogy 100-150 éve operaházakat építünk, mert hogy az része a nemzeti kultúrának. Elfogadjuk, hogy a labdarúgás is a része a nemzeti kultúrának. De miért nem lehet azt mondani, hogy akkor nekünk kell a kisvárda, ennek az országnak kell a kisvárdán a, a foci csapat, megépítjük mit én, 10 vagy 12 milliárd forint. közpénzből, kész adófizetők, vegyétek tudomásra, hogy erre költöttétek a pénzeteket. Miért kell ezt masszatolni azzal, hogy nem pontosan tudható, hogy mely cégeknek az adózás előtti jövedelméből, tehát az átirányított adójából varrósul meg ez a buli.
3: Nem, 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 nem. Tehát a stadion építések azok állami támogatás. Állami... tudom,
1: de a, de a kisvárda az egyébként egy tau mágnes is, igen, a stadionok általában közvetlen állami pénzből mentek, de például egyébként felcsúton, amit hiba megint visszahozni a beszélgetés vége fele, ott ment tau pénz is bele. Tehát, hogy megtalálták a módját, hogy kiegészítő létesítmény fejlesztésre társasági adófelajánlásokat is gyűjtsenek. Úgyhogy ezek komoly problémák. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy ennek az államnak, ennek a kormányzatnak olyan mértékben prioritása a sport, hogy, én, éves szinten a költségvetés plusz egy vagy plusz kettő százalékát azt a sport szervezetének a működtetésére juttatja, magas fizetésekre, edzőre, pályafejlődésre, stb. De nem ezt mondja. Azt mondja, hogy, hogy elengedem a gyeplőt, és akkor majd a. Következő évi zárszámadási törvényből ki lehet olvasni, hogy az előző évben mennyi adóbevételtől esett el az állam, és akkor az ennek megfelelően milyen mértékben és mely szervezeteknél hasznosulhatott, ha egyáltalán hasznosulhatott. És ugye ezeket nem is ellenőrzik igazán ezeket a pénzeket, talán erről kellene leginkább beszélgetnünk, hogy, hogy azért a költségvetési pénzeknek legalább valamilyen formális ellenőrzése megvalósul, de... A látánsport támogatásoknál nem tudjuk, hogy mi van a szabálytalanságnak a tényleges következményeivel. Nekünk arról van konkrét információnk, hogy szabálytalanságon tetten kapott csapatok. Következő évben a kizárást átnevezéssel és új, új, új hogy mondjam, faszszádnak, új cégernek a felfestésével megkerülték, és ugyanúgy indultak a, a céges pénzekben húzásáért. És nem tette meg a kötelezőt. A minisztérium, amelyeknek egyébként a vonatkozó rendelet értelmében kutya kötelessége lenne a szabálytalanságban érintett szervezeteket kizárni a támogatási rendszerből meghatározott időre, kettő évre.
3: Erre nem tudok mit mondani.
0: Hát akkor lényegében visszatértünk oda, nem? Hogy, hogy van egy kiindulási pont, ahol, vagy ezt megállapítjuk tényként is, hogy van egy kiindulási pont, egy állami akarat, amit egyébként mindannyian, vagy az emberek, magyar emberek többsége elfogadhatónak és jónak tart, amit a Jani olyan szépen körülírta egy pár perccel ezelőtt, csak abban van itt a probléma, hogy a, a rendelet szabályozása és az ellenőrzése nem megfelelő, vagy nem megfelelő módon lett kialakítva. Hogyan lehetne ezen segíteni? Lehet egyáltalán ezen segíteni? Vagy csak akkor lehetne segíteni, ha megvan a törvényalkotónak az az akarata, hogy ezt a kaput, vagy ezeket a kiskapukat egyszer és mindenkora bezárja.
3: Én ebben nem hiszek a téma. Naív
0: kérdés volt?
3: Én nem hiszek, hogy abban, hogy működik egy olyan tökéletes rendszer, amiben ezeket be lehetne
0: zárni. Hát akkor, ha nem is az összes kiskapuk egy jelentős részét.
3: Az rendszer jellemző, hogy milyen gyakorisággal, meg milyen milyen tendenciákkal merülnek fel, de hogy van olyan olyan ideális rendszer a világon, amelyik állami pénzeket oszt, pláne ekkora nagyságrendben, és azt tökéletesen ellenőrzötten, nem erről, tehát az én közgazdasági tanulmányaim egyébként az alapállásban azt mutatják, hogy ezt nem tudja az állam el, elvégezni. Minden ilyen kísérlet, és ez csak tapasztalati, nem elméleti, minden ilyen tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal rosszabb hatásfokkal csinálja, mintha a piac maga szabályozza. A jelenlegi kormányzati elképzelés pedig azt mondja, hogy a kormány, a kormány és egyébként érvel, tehát valós érveket mond, emellett, tehát létező közgazdasági érveket mond emellett, hogy kis ország koncentrált, jobban átlátható dolog, egyébként digitalizációval még akár ezt megtámogatottan is lehet, de mindig előbukkannak azok a dolgok, amik ezt valamilyen módon kétséges Tehát, Tehát én, én valami módon beleszerültem az utóbbi évekbe és de ezt belevállok, hogy én, én szeretem ezt a, amit csinálok, tehát én szeretem ezt az ágazatot, amivel foglalkozom a dologban. Tehát látom sok hibáját, mint az ember a saját gyerekét, a sport nem az én gyerekem a dologban, de és én hajlandó vagyok bárkivel vitatkozni a dologban, hajlandó vagyok ezeket a, a vitákat, meg hogy is mondjam, elnéveket megmondani, és amikor azt mondom, nem tudok elnéveket, azt mondom, hogy nem tudom mondani. De azt nem szeretem, és nem is szeretném, majd azokra futnak ki a beszélgetés, mert ezen nem lázadok, hogy egy valami olyan típusú gonoszságot feltételezünk a magyar sportba a magyar sport szereplőiről, de akár a döntéshozókról is, hogy valami ős gonoszságban van abban, hogy ez történik. Azt mondom, mint a Miklós. Hogy ez egy rendszerprobléma, és még tágítani is tudom, tehát nem csak a magyar rendszereknek a problémája, valahogy az ember olyan, hogyha más pénzét költi, akkor szívesebben költi magára, meg szívesebben sumákol ezekkel a dolgukkal, mintha egyébként a saját pénzét költi, akkor például hatékonyságra is sokkal jobban odafigyel meg. Én többször elmondtam, most is elmondom, szerintem ez a rendszer pazarló, az, hogy korrupt, ősgondosan korruptan, ezt nem hiszem. Én avval sem értek egyet, hogy egyébként az lett volna eredetileg a célt, ez egy nagyon erős állítás, hogy azért hoztak egy rendszert, hogy egy darab sportszervezetnek valamilyen kiemelt támogatása legyen. Az biztos, hogy a felcsút nagyon komolyan tudott élni a lehetőségekkel, és mindig élt a a lehetőségekkel, de az, hogy a futball lenne, az a gonosz, amelyiket itt most itt ikonszerűen mutogatunk, hogy, hogy itten, itt valami a, a bűnös dolog van, szerintem ez nem szeretem, és ez nem, szerintem ez nem is igaz a magyar társadalomban.
0: Hát egyetértek én is.
1: Nem is mutogattuk nem. föl véres karként a labdarúgó ágazatot. A, azt, azt is erősnek gondolom, hogy, hogy lenne valamiféle konszenzus, hogy hogy ezek jó célok és ezeket a prioritásokat, már, mint hogy a sportot kell ilyen kiemelten támogatni, mindenki osztja, csak a módszer hibás, ez túl megengedő. Azt el kell fogadni, hogy a tíz éve hatalmon lévő politikai kurzusnak ez a prioritása. Ez valakinek nem tetszik, akkor majd nem szavaz rá. De ez nem a Transparency International Magyarországnak a dolga. Más politikai kurzusoknak más, vagy más alternatív jellegű prioritásai vannak. Lehetne azt mondani, hogy a, a táncra, vagy a szegény gyermekekre, vagy az oktatásra, vagy a nem tudom mire, a, a fogyatékkal élőkre küldtünk rengeteget, és amellett is lehet fel az érveket. És én még véletlenül sem kívánok abban állást foglalni, hogy melyik a helyes. Mert ezek prioritások, és az meg legyen az én magánügyem, hogy én melyikkel értek egyet, vagy melyikkel nem értek egyet. Azt azonban tartom, hogy az a rendszer, ahogy a látvány sport irányába közpénzeket juttat komoly nagyságrendben, a nem is költséget is értelme komoly nagyságrendben, hanem a sport számára komoly nagyságrendben az államhatalom, a kormány az így nem jó. Nem hatékony. Szerintem több, mint pazarló. A pazarlás az, az majd majdnem minden közpénzhasználatban tetten élhető Magyarországon. Tehát ez egy olyan furcsa ország, ahol a, az alulfinanszírozottság és a pazarlás egyszerre tud lenni a közpénzt felhasználó területeken. De uh, ahogy Ferenc mondtad is, hogy ugye a, ha a sajátunkat költjük, akkor hatékonyabbak vagyunk. Hát ha, ha azt mondja az állam, hogy közpénz kell ahhoz, hogy működjön a sport, vagy általában véve a sport, akkor költsön rá közpénzt, mondja meg, hogy ennyi az ára, ennyit költök rá, és iskolai padok helyett inkább stadionban vagy uszodában elérhető férőhelyeket vagy kapacitást fejlesztek. Ez egy mondás, ezt lehet vállalni, ennek a következményét és a felelősségét annak kell vállalnia, aki ezt a nézetet képviseli. De a cégeket azt ebből ki kellene hagyni. Ha egy sportcsapat jó, akkor majd magától oda fogja vonzani a céges támogatókat. Értem, nem működött a szponzoráció Magyarországon, de erre az állam nem mondhatja azt, hogy én adóból álszponzorációt teremtek. Erre mondhatja azt, hogy beugrok közpénzből, mert rengeteg közpénzem van a szponzoráló cégek helyett, és akkor a úszósapkákon, a hokiütőkön, a focimezeken, a kosárpalánkokon az én nevem lesz, és nem a céges név lesz. De a TAO az ilyen értelemben, tehát ez a bizonyos látványsport támogatás, ez masszatolás, és, és a, az eredeti állításomat, hogy szándékosan ilyenre lett kitalálva a rendszer, azt tartom, hangsúlyoz, hogy én nem gondoltam soha azt, és ha mondtam, akkor rosszul fogalmaztam, hogy azért, hogy a focit, vagy a felcsútot hozzák helyzetbe. Nem. Olyan rendszer teremtettek, ahol a Sport a szakmai megfontolásokon kívüli prioritások nagyon könnyen tudnak érvényesülni az átláthatóság és az ellenőrzöttség hiánya miatt. És ezek a prioritások lehetnek politikai alak, politikaiak, lehetnek egykeresésben megnyilvánulók, lehetnek bármi egyéb természetűek. Ezzel a felcsújt, meg más politikailag jól bekötött szervezetek tudtak hatékonyan élni. Most már valószínűleg mindegyik uh, látvány, sport uh, ágazat kellően belenyúlhatott ebbe a mézesbödömbe, nyilván más és más arányban, de önmagához képest mindegyik sportágazat már, már megszedhette ebből magát, tehát már, már senki nem veszített a bulin. Aki veszített, az a magyar polgár, amelyiknek így a pénze kevesebb lett, anélkül, hogy tudná, hogy ellenőrzötten hatékonyan ez a pénz, hova fordult, hova költődött, hova fordítódott. A
3: egy elejével egy azt hiszem tudok azonosulni. Szerintem is. A, én is egyébként azt gondolom, hogy ha költségek, vagy ha uh, kormányzati célok vannak, az a, leg, az a legtisztább, a kormányzati eszközrendszert rendelünk a dolgok, nem, nem Nincsenek benne közvetítők például uh, taus dolgok. Tehát ezzel a gondolatmenettel egyetértek a dolgokban. Mert egyébként rá tudsz húzni egy állami, gazgatás, egy állami, állami közigazgatási rendszert, ellenőrzési rendszert, egy házt, egy, Na, volt egy sok minden dolgot tudsz a dologban, Tehát ez a részemről. Tehát ez egy vállalható állítás ebben a dologban. Nem beszéltünk egy dologról, csak röviden hatkozom be. Tehát amikor megkérdeztem, mi a baj felcsúta, igazából nem válaszoltatok a dologban. Mert ha ezt a beszélgetést 2011-ben folytatjuk, nem 2021-ben, akkor ezeket a dolgokat elbeszélgethetünk volna arról, hogy vajon helyese az, hogy hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség ezt a rendszert arra használja, hogy felcsúton épít ki egy akadémiai rendszert, nem pedig már egy meglévő, vagy nagyobb versenyelőnyben rendelkező, vagy más szempont, az szempontokat érvényesítő dologban. Nem tudom, hogy alakult a rendszer, fontos, megnyithatjuk, de 2021-ben ez a kérdés már így Az a helyzet, hogy ma Magyarországon a vezető futballakadémia az felcsút. A ennek a történetisége, ennek az adott esetben mindenféle összetevőjét, amit csináltok csináltak és nem de ez egy fontos munka, meg kell jeleníteni, tisztában kell lenni a társadalom. De, és igazából Jánosra ezen szoktunk vitatkozni, és most elmondani az alapja szerint ennek a, a vitának. Az a helyzet, hogy 2021-ban felcsutva a dologban, tehát ha most a Magyar labdarúgó Szövetség azt mondja, hogyha valamilyen típusú központosított, tehát általán nem államilag, hanem MLS központosított fejlesztési politikát folytat, annak az első számú címzettje a felcsút. Mert hogy ott van infrastruktúrájában, felszereltségével, most már tudásbázisában egy olyan típusú dolog, amit, amit működtet. És ezt meg is csinálta, létrehozta az államilag elismert akadémiák rendszerének, aminek a futballban a módszertani központja ez a felcsút a dologból. Tehát az, hogy ilyen értelemben az MLS, és ugye ez is egy, volt az egyik beszél, a beszélgetés egy indítószál, hogy az MLS ilyen döntéseket hoz, hogy a, a, a preferenciáit, a szakmai preferenciáit, ezt most már felcsútra és nem máshova összpontosítja, ez sajnálta mondom, sajnálta, azt most idéző elbe, de védhető szakmai álláspont ebben a rendszerben. 2021-ről beszélek, tehát még egyszer nem 2011-ről beszélek a rendszerben. Tehát most jelenleg az a helyzet, hogy ha központosított, és ez fontos feltétel, mert én közös vagyok annyira meggyőződve, hogy én között, de ha központosított fejlesztési politika van, abban igenis komoly érvek hozhatók és racionális érvek hozhatók, csak hogy én is provokatív legyek, a felcsút mellett, mint bármi más mellett, pont.
2: Hát nem ezért, bocsánat, nem ezért ömlesztették oda tíz éven keresztül a közpénzt, hogy 2021-ben ezt mondhassuk, hogy hát de most már ott van minden, odaépítettük mindent, hát akkor, akkor tegyük oda a módszertani központot is, hiszen tíz évig folyattuk oda a közpénzt, és ebben nekem, és lehet, hogy nincsen igazam, ezt aláírom, csak én annál sokkal jobb véleménnyel vagyok, egyrészt a kormánypárt vezető politikusairól, a miniszterelnökről magáról is, az MLS szakmai gárdájáról is, sokkal jobb véleménnyel vagyok annál, mint hogy elfogadjak egy ilyen anomáliát hibának a rendszerben.
3: Tehát, amikor olyanok a történnek,
2: hogy, hogy 9 milliárd forintnyi utólagos önerőfinanszírozás megy azzal a kormánypárti politikai felütéssel, hogy segítsük a nehéz helyzetben lévőket majd az megszebb megszepgi a saját TAO szabályait annak érdekében, hogy ebből 3 milliárdot a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt kettő nappal azt kérvényező felcsútra juttasson azért, hogy már elkészült fejlesztéseket utólagosan megfinanszíroztassanak az adófizetőkkel. Én ezt nehezen ismerem el rendszerhibának, hogy jaj, hát itt volt egy kiskapu, és ezen átsúszott egy ilyen nem annyira átgondolt és nem annyira hatékony fejlesztés, én ebben nem annyira hiszek, mert ennél sokkal jobb szakmai véleményen vagyok a országvezetőkről.
3: Megkérdezhetem az itt mind a hármatokat, vagy bárkit. 2011-ben van egy ilyen beszélgetés, akkor ilyen okosak vagyunk mi most. És van köztünk az a konszenzus, hogy egyébként sportot kellene fejleszteni a dologba. Mondom még egyszer, ez új elme, nem volt ez mindig ekkora konszenzus, de azt mondjuk, hogy legyen, kéne egy ilyen fejlesztési dologba, és azt mondjuk, hogy van felcsútt az egy falu, fejér megyében a dologval. Ha, egyébként, ahol letelepítünk öt darab vizet, pályát, mindent építünk hozzá, és így tovább, akkor felépül egy olyan rendszer, ami elvileg biztosíthatja azt a dolgot, hogy, 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 hogy valami képzést legyen, és akkor megkérdezheti, hogy de hány darab világválogatottat termelt ki, még egyet se, de majd biztos ki fog, és ez mindegy. Tehát 2011-ben tudtunk-e volna amellett érvelni, hogy ne így
1: legyen? Hadd fordítsa meg a kérdést, mert hogy nálamnál egészen biztosan sokkal-sokkal jobban értesz a sportnak bármelyik területéhez. Ha azt megelőzően, hogy az a konglomerátum, ami ma már ilyen természeti tényként velünk él felcsúton, létrejött volna, valaki azt mondja neked, hogy legyen a labdarúgás új központja, szellemi bázis a felcsút. Ez indokoltnak tűnt volna mondom, azt megelőződöm, hogy ez létrejött nagyon nagy részt közpénzből. Nem azt mondtad volna, amit én teljesen logikusként, hogy hát miért ne oda kerüljön, ahol, ahol már csináltak nagy focit? Tehát, hogy a zöldmezősnek mi az értelme?
3: Ezt mondtam volna. Én azt mondtam volna, hogy az MTK-nál legyen. Azért mert azért, mert MTK-el kötelezőségügy vagyok a dologban, és miért ne. A dologban, és nem biztos, hogy igazom lett volna. Ugyanis az a helyzet, hogy ott egy magán területen volt egyébként egy bérelt területen egy olyan vállalkozónak, aki ne, ténylegesen bekövetkezett az, hogy ott kilépett a rendszerből, és most az a helyzet, hogy két éve egyébként ugyanabban az állami támogatási rendszerekben működő MTK, nincs jelenleg megfelelő infrastruktúrája a dologban. Én azért vagyok annyira megengedő a dologban, bár János is dolgozott nagy szervezetben, államigazgatási szervezetben a dologban. Tehát ez egy olyan típusú én vállalatok kompromisszumnak gondolok a rendszerben, hogy és ne is félre bárhol lehet, hát hokunájban is lehet itt a, a forma egyet csinálni, meg, meg bármit. Tehát, hogyha, ha a, a red Bull-os ember oda megy egy lipsőbe, akinek MB2-es csapata van, és elég pénzt tesz bele, akkor BL döntőt fog játszani. Vagy majdnem BL döntőt fog játszani. Nem is tudom. Ján, ha a
1: még nem játszott BL még nem jöttem,
3: nem. Na, de nem is tettünk annyi pénzt bele a rendszerbe.
1: De, ez, ez nem. Nem. de egyébként, hogy a, a, a sok pénzből létrehozott nagy eredmény az önmagában nem baj. De ha a hát ha tudom, sok pénzből nem jön létre eredmény, akkor fel kell tenni a kérdés, hogy a pénz az tényleg ott hasznosult-e, ahova szánták, tehát ezért ismétlen most már többet egyszerre, hogy,
0: Miklós, hogy az ilyen. Miklós, eredmény alatt. Tehát ugye az eredmény a sportban, jeleset, jelen esetben ugye egy ilyen államilag támogatott sportfinanszírozásban az minimum kettős. Ugye van effektív a sporteredmény, a válogatottaknak, a az 1-0, 2-0, vagy 83-82, kijutunk-e a röplabda Európa bajnokságra, vagy sem, hány érmet nyerünk az olimpián, stb. És van az az eredmény, amin egyébként ugye, azt feltételezzük, hogy a legnagyobb elcsúszások ott vannak a különböző beruházások terén, ami egyébként azt is el tudjuk fogadni valószínűleg mindannyian, hogy ugye egy 50-60 évi lemaradás után erősen szükségszerű volt. Ezek a, ezek a beruházásoknak egy bizonyos százalék a torz, és szerintem is értelmetlen helyen, méretben és összegből valósult meg, de szintén a nagyon nagy százaléka, és ezt nyugodtan mondhatom, 90 százaléka fölött, pontosan a bákonya terenyei lejtős pályának a tisztességes műfüvesítése és az öltözőjének a megcsinálása, és stb. stb. a különböző kistérségi pályák, tornatermek, csarnokok kifestése finanszírozásával testesült meg. Hozzáteszem, hogy ugyanebből a talóból egyébként a fenntartást is támogatják. Tehát ha eredményt kell nézni, akkor ez bizony eredmény. Azt kell mondjam, hogy ha az én gyerekem egy tisztességesebb, szebb körülménybe megy játszani, és a te gyereked egy tisztességesebb, szebb körülménybe megy játszani, az valahol eredményt kény könyvelem el, szívesebben visszem oda, mint hogyha mondjuk a kültéri gödrösbe kéne kergesse a labdát. Ugyanakkor ez a rendszer és akkor nagyon érdekeset fogok mondani, Jelen pillanatban még azt mutatja 2021-ben, hogy nem biztos, hogy az egyszerűbben és gyorsabban megvalósítható, hiszen ez csak pénz kell, infrastruktúrális fejlesztések azonnal eredményt fognak hozni sport tekintetében is. Sőt, az olimpiai sporttalak tekintetében azt látjuk, hogy egy meg nem állítható lejtőn van rajta a magyar sport. Lényegében hát ugye egy görbe mentén, de folyamatosan csökkennek az eredmények. Ugyanez egyébként a labdajátékokra nem feltétlenül az, ott inkább stagnál, vagy inkább egy kicsikét elindultak fölfele az eredmény. De nem olyan ütemben, ahogy egyébként valószínűleg te, vagy egy átlagpolgár gondolja, hogy a sok-sok milliárd ráfordítással, amit te is, úgy magad is azt mondod, hogy mondjuk a ha csak a látványsportokat nézzük, ez az évi 80 milliárd, ez a, a költségvetés hiba határán belül lévő összeg körülbelül, ami nekünk egyébként nagyon nagy összeg, ezt ráfordítjuk, akkor nem fog azonnal eredményre.
1: Világ, ehhez ja, mi el... nem is értünk. Tehát, ez fontos lesz, hogy a Transparency International Magyarország a tartalmi részéhez, tehát hogy mit kellene látnunk ennek a pénznek az elköltése nyomán. Mi lenne az az ideális világ? Létezik-e egyáltalán? Szerintem nem. Olyan De ideális világ, látod. ahol, ezekbibb ahol ezekbibb minden... Is látja. Világosok, máshogy fogalmazok. Mert ott a pálya. Én, mi csak ott annyit szeretnénk, sorba. hogy azt tudjuk, hogy, hogy van-e olyan hátsóajtós, kiskapus megállapodás ezekben a cégek által irányított adófelajánlásokból, megvalósuló ügyletek mögött, amik akkor nem lennének, hogyha mindez áltáthatóan történne. Tehát én azt szeretném tudni, és szerintem ez, ez minden magyar polgár számára fontos tudás lenne, hogy, hogy igaz-e az a szóbeszéd szerint terjedő feltételezés, mi szerint a nerközeli cégek eleve is közpénzből gazdagodtak, adó helyett bizonyos akármelyik felcsút vagy nem felcsút, sportszervezetnek adták a társasági nyerességadójuk egy részét, majd ezek a szervezetek nem bőröndös emberek útján, hanem megrendelés formájában, közbeszerzés és versenyzés nélkül őket kiválasztva visszacsorgatták a pénzt, visszaadták a megrendelés, visszaadták a kölcsönt, ha úgy tetszik, vagy a szívességet, és akkor, amit ténylegesen a szemünkkel látunk, hogy ott a stadion műfüves a pálya, van uszoda, van, van hokipálya, ami tök jó természetes, ezek fontos dolgok, hogy vannak, az végül is drágább pénzből, több pénzből valósult meg, mint ahogy kellett volna, mert rátelepedett ez a lefölözési többedleges, sokatlagos sokadlagos korrupciós kockázat. Tehát azt, abban megint Ferenc-el értek egyet, hogy nincs olyan ideális világ, ahol a közpénzeket csodálatosan költik el. Ez, ez csak regényekben létezhetne, ha egyáltalán. De azt tartom, hogy annál, ami 2011 óta a látványsport finanszírozásban Magyarországon megvalósul, van tisztább megoldás, nagyon kis akarattal ezt a tisztább megoldást Magyarországon is életbe lehetne léptetni, és valószínűsítem, ez inkább kérdésszerű feltételezés, mint állítás, hogy annak a 800, legalább 800 milliárdnak, ami a látványsporthoz társasági adóbevételből került, a nem elhanyagolható hányada az egyszerűen kézen közön elpárolgott, ami nem történt volna meg, ha van kemény ellenőrzés, és vannak hatékonysági követelmények, amiket számon kérnek. Tehát a közpénzből csak spórolósan volna szabad beruházni, miközben egyébként a sporttámogatás, úgy a tömeg, mint a látvány, meg az élsport, meg a utánpontlásseverés, ezek társadalmiak hasznos dolgok. És nem az a feladatunk, hogy arról döntsünk, hogy erre vagy más társadalomnak hasznos dologra kellene költeni, mert ez egy politikai prioritás, a kormány így döntött, lelke rajta. Csak tessék ezt a prioritást átlátható, szigorú, ellenőrzött, hatékonysági követelményekhez kötött, számonkérhető módon megvalósítani. Ennyi a mondás. Ez nem kevés de nem is olyan sok, ezt meg lehetne valósítani, tehát ezt a a tauistálót ezt tisztára lehetne söpörni, valószínűleg nem visszamenően, hanem csak előre menően, tehát a rendszert a jövőre nézve ki lehet takarítani, anélkül, hogy a látássport vagy a stadion fenntartásnak kellene ráfizetnie egy ilyen purifikációs kampányra.
2: Rengeteg kérdésem lenne még, a műsor kereték között talán csak egy férbe, és ez részben kapcsolódik ahhoz, amit Miklós az előbb mondott, túlélnie, vagy túlélhetné a magyar sport, de talán foglalkozunk csak a futballal, azt, hogyha taót mondjuk egyik napról a másikra egy kormányváltás részeképpen megszüntetnék. Ha nem, akkor az vajon nem, az kinek a felelőssége, mármint, hogy vajon a maga a rendszer volt olyan, hogy túlságosan ösztönözte az erre való rácsavarodást és az alternatív finanszírozási lehetőségeknek a beszűkülését ez a sporttági szakszövetségeknek, maguknak, a kluboknak, a szervezeteknek a felelőssége, hogy ennyire a mának éltek ebben a rendszerben, vagy ez egyáltalán nem is igaz, és ha jön egy, egy új kormány, vagy egy új politikai irányvonal, akkor, akkor sem történne olyan nagyon nagy tragédia ezzel a szegmenssel. Egyáltalán alternatíva az, hogy a tau megszüntetik, vagy sokkal inkább annak kellene lennie a helyes, felelős gondolkodásnak, Akárha egy másik politikai oldal felől nézve is, hogy a taut szabályosabbá tenni, a kiskapukat becsukni, a visszaéléseket megszüntetni, egy sokkal erőteljesebb szakmai, intézményi garanciákból álló hátteret mögé építeni.
3: Kezdhetem a választ ezzel? Erről mindig el, sportbarátaimmal, nem mindig elvitatkozom. Az ő válaszok egyértelműen megszűnik a magyar sport. a mindig jó trövők. A magyar sport nem fog ami gyerek van, nem tudom, hogy gyerekhez még használható szó, ugye? Tehát ez még PC. <gül> a robba, mert most olvastam egy cikket, hogy valamelyik, amely New York iskolában már a, kötelezték a gyerekeket, hogy a papa-mama kifejezés le lejellegszeresek a szótárból. Nálunk át még a gyereket még lehet használni. Szóval, gyerek van, az bele fog rúgni a labdába, az el fogja dobni, futni fog, ugrani fog. Tehát mindig lesz magyar sport. El, elválaszthatatlan a attól az élet, tehát az emberben benne van a játék, benne van a sport. Magyar sport mindig lesz. Egy, kettő. Hogy ez a sport nem lesz. Az a típusú sport, amit most látunk, nem lesz, ha megszünteted egyik pillanatról a másikra a tahót, az egészen biztos. Egyszerűen pontosan azért, mert egy olyan típusúan magasan a valós keresletet messze túllőtt kapacitásokkal és messze túllőtt, szolgáltatásokkal ki a rendszer, amit nem bír fenntartani. Azok nem, nem, még ha leszámítanám azt, amit mondtok, hogy egyébként nem hatékonyan használtak fel a forrá, akkor sem bír nem Olyan kapacitások épültek fel, amit nem, nem fog tudni önmagában, tehát e, fenntartható módon, amit mondtok e, a rendszer, mert bár a terenyén is gyönyörű pályánk van, csak éppen a gyerekek nem fizetik meg, vagy ha már fizetni kell érte, akkor már megfontolja az, hogy mennyit fizet, és kérdéses, és, és inkább az a hipotézis, hogy nem jön ennyibe forrás mint amennyiben fenntartható a rendszert. És nem fogjuk megverni a szeltiket, feltehetőek, bár mondjuk, hogyha jól gazdálkodik a föld, még akár sok minden lehet, de az biztos, hogy nem leszünk olyan típusú módon, topon a klubrendszerben, a válogatottban lehetünk, mint amilyen most vagyunk nem feltétlenül leszünk első itt, ott, ott, ahol vagyunk. Tehát én azt várnám, hogy jelentős teljesítmény visszaes és következik be. Arra pedig a kérdésed harmadik részére, hogy tau vagy nem tau, az nagyon függ attól, hogy a kormányzati politika, bármilyen van, annak milyen kormányzati filozófiát az egy, jön egy liberális állam, amelyek azt mondja, hogy inkább hagyjuk meg a pénzt a... a, a fogyasztóknál, és a fogyasztók döntsék el a pénzükkel, hogy mire költik, operára vagy kisvárdán a, a valamire a dolgot, de akkor mindenütt döntse, legyen ez a, a dolog, vagy pedig azt mondja, hogy fenntart egy ilyen mechanizmust, és ezzel vagy másmilyen prioritásokkal működtet, államilag támogatott rendszereket, és onnantól kezdve már csak részlet kérdés, hogy tauval, vagy tau nélkül milyen ellenőrzési fokkal és milyen ellenőrzési nem fokkal, csak az alapkérdés, mégis visszamegyek az, hogy továbbra is egy ilyen központosított államba gondolkozik bárki-e, vagy pedig egy sokkal inkább egy, a mostaninál erőteljesebb piacgazdasági formák között. Erőteljesebb piacgazdasági formák között gondolkozik, akkor ez a magyar sport ebben a struktúrájában, ebben a szinten, nem fenntartható. Hát
1: ugye még olyan párt nem volt, amelyik azzal kampányolt volna kormányra kerülés előtt, hogy drágább és nagyobb államot hoz létre, mindig, mindig kisebb, olcsóbb, hatékonyabb államot. Igér kormányra kerül, megörökli az előttől, az ugye nagy, nem hatékony és drága államot majd megnöveli még drágábbá teszi és még kevésbé hatékonyá, tehát ugye ez, ez az ördögi köre szerintem tényleg évszázadok óta zajlik Magyarországon. És nyilván az alapkérdés a sportfinanszírozásban is az, hogy marad-e az újraelosztó rendszer, vagy ez inkább piacusításra kerül. Ezt nem a transzparenc szintenesen Magyarország fogja megválaszolni ezt a dilemmát, álláspontunk sem nagyon van benne, az viszont biztos, hogy mi az átláthatóság mellett vagyunk, tehát ezt a, TAU támogatási rendszert, a látvásport támogatási rendszert is eredetben átláthatóvá szeretnénk tenni, mert az a tapasztalás, hogy ahogy a, előbb említetted Ferenc, hogy ugye a, a keresleten felüli kapacitások alakulnak ki, tehát ugye nem hatékony a rendszer, ez, ez minden ingyenpénzes megoldásban sajnos így van, tehát a az egyik nagy megállapítás, és nem csak a Transparency International Magyarország osztja ezt, egy friss tanulmányunkban idéztük azt a kutatást, amit az állam rendelt meg az Európai Uniós támogatások hatékonyságának a vizsgálatára, hogy az unióból beáramló, irgalmatlan mennyiségű pénz, kb. 9000 milliárd forint jött 2014 és 2020 között, ugye? Hol van ez ahhoz a 800-hoz, ami 10 év alatt a sportba ment? Tehát 9000 milliárdról van szó, hogy ez borzasztóan kevéssé hatékonyan lett elköltve, nem, nem edződött a versenyképessége a magyar gazdaságnak. Tehát ha hozzászoktatjuk ahhoz a gazdaság szereplői legyenek azok sportszereplők vagy vállalati szereplők, hogy az állam kegyeiért, a finanszírozó kegyeiért, a kegydíjakért kell versenyezni, és nem a piacon kell magát megméretni, legyen az a piac, Bármilyen piac, sportpiac vagy egyéb piac, az szükségképpen rossz hatékonyságot, kereslet nélküli kapacitásokat, túlkínálatot fog eredményezni, ez biztosan egyensúlytalansághoz vezet. Tehát a, a, a képzeletbeli eljövendő sportfinanszírozásnak minimálisan is átláthatónak kell lenni, és akkor majd azt a találós kérdést, hogy, hogy a, a, a PostNER rendszerében Marad-e a tau, ahogy van, csak mondjuk a felcsútból más lesz, tehát egy másik felcsút épül, vagy kitisztul magától, azt majd akkor fogjuk látni, hogyha ez megborúsul, és akkor majd egy újabb beszélgetés keretében azokat a tapasztalatokat fogjuk majd kicserélni.
2: Urak, hát, hát nagyon szépen szóval köszönöm. Nem is
0: volt ez rossz.
2: Abszolút nem. Én, én nagyon szépen köszönöm, mert remek intellektuális élmény volt ez a, vita beszélgetés olykor-olykor mindenféle formákat öltött. Remélem, hogy a hallgatóink is élvezték annak ellenére, hogy picit hosszabbra nyújtunk a szokásosnál, de szerintem ez ezúttal érdem inkább. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Attila, neked is köszönöm. A hallgatóinktól pedig azt kérem, hogy tartsanak velünk a jövő héten is, amikor érkezünk egy új témával és új vendégekkel. Sziasztok! Sziasztok!
1: Köszönjük szépen. Sziasztok.
3: De hát, sziasztok.